0: ¡Hola, hola! Si estás aquí es porque te encantan las plantas tanto como a mí. Entonces, déjame darte la bienvenida a Aventura Plantástica, donde hablaremos de jardinería, huertos, cuidados, tips y todo lo relacionado a las plantas que tanto amamos. ¡Hola, hola! Hoy es domingo de podcast y he preparado una entrevista a una amiga que es capísima en huertas, de hecho, es mi primera entrevista por Zoom, así que por ahí como que por rato se nos iba la señal, o se escucha medio mal. Pero lo lindo es que también quedó un video donde van a poder ver la huerta de, de ella. Y eh, fácil lo subo a Instagram o estoy viendo a dónde para que puedan ver el video de lo que, de lo que salió. Y nada, los dejo con la entrevista. Hola, bienvenidos al quinto episodio de Aventura Plantástica. El día de hoy vamos a cambiar un poco la dinámica y vamos a tener una invitada, que es Clenny, que es eh, especialista en todo lo que es huertos, cultivo en casa, en verdad tiene un canal de YouTube donde explica súper, súper, súper detallado cada cosita para principiantes como yo.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Clenny, y bueno, mi canal de YouTube se llama Loca Plantas, y pues hoy día vamos a hablar un poquito sobre biohuertos, huertos en la ciudad de cemento, etc.
0: Este, bueno, para empezar Yo quería hacerte como que unas preguntas puntuales Porque está bien. No es fácil empezar un huerto en casa Y a veces es como que una excusa Decir que tenemos poquito espacio, ¿no? Un balconcito, una ventana Entonces, ¿cómo fue que tú empezaste y decidiste Tener tu propio huerto? ¿Cómo así? ¿Y cómo llegaste a tener tu superazote eh, ¿Así de verde? ¿En cuánto tiempo? <ríe> A ver, este proyecto inició
1: porque, uno porque a mí me gustaban muchísimo las plantas, era como que un momento de relajación de un día de estrés que he tenido, no sé, limpiarlas, cuidarlas, era como que, ah, qué relajación pero también inició por el mismo hecho de que yo soy muy exquisita con las verduras, soy como un conejo, me gusta comer muchas verduras. Y el detalle era que siempre que voy al mercado terminaba peleando con las caseras porque me vendían eh, verduras machucadas, verduras que no eran su temporada, que estaban amarillas, que no estaban verdes, y cuando yo las comía en ensalada no sabían tan ricas, entonces era siempre esa pelea de, de ir al mercado y escoger las verduras y que el sabor es distinto y que no me puedo comer las cáscaras de algunas verduras que tengo que lavarlas, que tengo que desinfectarlas que el, que el pesticida, que el químico entonces era como que entonces ¿qué me voy a comer? me era como un fastidio de un reclamo de que no hay nada, que, que puedas comerte por completo porque todo está este, química. entonces ay me daba el cólera. Y decía si yo tuviese mi huerto no estaría sufriendo esto y entonces de eso nació la idea de que quiero tener mi huerto quiero plantar y quiero tener mi comida eso fue más que todo lo que me impulsó a tener un huerto yo planto donde hay espacio a mí no me interesa este a un espacio pequeño tiene que haber plantitas
0: igual y por ejemplo qué recomendaciones les das a quienes tienen un espacio pequeño
1: a las personas que tienen espacio pequeño yo Siempre he dicho que un maceto huerto cabe donde sea, o sea, no necesitas un metro, un medio metro, cerca de la ventana, se pueden cultivar, o sea, una cajita, por ejemplo, similar a las que están atrás mío, que son cajitas, digamos, de reciclaje de frutas, ahí mm-hmm. puedes caber bastante comida, no sé si ven ahí atrás mío, hay como un bosquecito. Ahí hay, por ejemplo, acelgas, hay lechuga, Ay, hay rúcula, sí. hay rabanitos. Entonces, es un espacio súper pequeño, pero hay mucho alimento. Y lo mismo que ven ahí al fondo, hay un montón de beterragas, hay lechugas. Entonces, yo pienso que el tema del espacio es lo menos, ¿me Es como que la excusa básica de las personas que
0: dicen, sí. no tengo
1: espacio y, y no puedo sí. cultivar. Y eso es mentira, o sea. No necesitas tanto espacio, lo que sí necesitas es las ganas, obviamente, de hacer algo, porque si a ti no te nace, pues, ¿cómo vas a hacer algo si no te nace o no tienes las ganas de hacerlo? Entonces, el espacio es lo de menos, por eso, si tú te pones creativo,
0: se puede cultivar en botellitas, ¿entiendes? Y no hay ningún problema. Por ejemplo, algo que a mí me pasa cuando empecé a poner semillas, es que puse todas las semillas que tenía de pimiento agarró un pimiento, las saqué y puse todas, y es como que tenía <risa> tres almacigos de pimientos. Entonces, ¿cómo se organizarte? ¿Qué sembrar? ¿Qué, no? ¿Qué cantidad? Porque yo me excedí, yo puse todo lo de pimiento, todo lo de tomate, todo, lo, y es como que... Uh, y obviamente, colapsé.
1: Claro, en ese caso de sembrar en tema de las semillas, yo me organizo más o menos cuánto es lo que yo voy a consumir y dependiendo a eso es lo que siembro, porque si yo siembro de toda la huerta solo tomates, eh, no voy a comer pimiento, no voy a comer este calabacín, no voy a comer este pepinillo, no voy a comer lechuga, ¿por qué? Porque todo va a ocupar los tomates. Entonces, yo pongo entre 10, 10 semillas, 5 semillas o este mínimo este dos vasitos de semillas de las cuales pongo tres semillas entonces ahí ya tengo como cinco plantas seis plantas entonces lo que yo sí hago es sucesión de cultivos por ejemplo eh, quiero cultivar zanahorias todo el año entonces mensualmente voy haciendo semilleros de zanahoria y a las que voy cosechando voy sembrando voy cosechando voy entonces nunca me quedo sin zanahoria lo mismo hago con las beterragas lo mismo hago con las lechugas hago siembra escalonada entonces, nunca hago de porrazo los lo semilleros porque me voy a quedar con demasiada productividad y esas y plantines no van a crecer porque, uno, no hay espacio, dos, estamos en la ciudad y tres, no estamos en un campo donde la podemos, no sé, distribuir en cualquier rincón y puedan crecer. Aquí los, los, la nutrición a la plantita la tenemos que dar nosotros y también el cuidado y también el espacio. Entonces, yo creo que lo recomendable con el tema de semillas, como para ahorrar semillas, porque también cuesta, si no lo has sacado tus propias semillas, eso vas a tener que comprarlo. Entonces, lo más recomendable es plantar lo que vas a consumir. Y obviamente, un, un semillero de más te haces por si se te muere, como precaución. Pero más que ello,
0: yo creo que no hay que excedernos porque es un desperdicio. Sí, sobre todo eso, que así logres que todo crezca, no lo comes, pues. No lo, no lo comes, porque
1: por ejemplo llega un punto en el cual yo tuve la huerta arriba y, y tuve tanta beterragas que ya ya no sabía qué hacer con las beterragas, tomaba jugo, comida, y entonces llega un punto en que me hostigué de las beterragas, entonces ya quería comer zanahorias, ya quería comer ensaladas, ¿entiendes? lo mismo pasó en el verano, Sembré bastante tomate y de verdad ya estaba hasta aquí con el tomate, ¿entiendes? entonces es suele pasar eso cuando, cuando vives en la ciudad y cultivas, más, entonces si tú eres solo o vives con con tu familia, pues no lo logran consumir absolutamente todo, porque la plantita una vez que dé producción no para hasta que termine su temporada, entonces te da, te da, te da y tú dices, ¿y ahora qué hago
0: con esto? ¿Me entiendes? Y algo que también aprendí gracias a ti y a tus videos es que cada fruta o verdura tiene su temporada, O sea, yo yo sembraba cualquier cosa en cualquier época y no necesariamente. Entonces eso también si nos puedes explicar un poquito.
1: Claro, el detalle es, por ejemplo, mira, nosotros estamos en el Perú, Perú, o sea, Perú, nuestro continente, eh, estamos, nosotros estamos en el hemisferio sur, cruzando la línea del Ecuador, etc. Entonces, nosotros que son realidad están en el hemisferio sur, y los que están en el hemisferio norte es México, España, casi parte de Europa, Canadá y todos Estados Unidos, todos están en el hemisferio norte. Entonces, nosotros no podemos confundir su clima con nuestro clima. Nuestro clima es un poco, bueno, en el caso de Lima, porque Perú también tenemos como 13 microclimas, sí. 13 pisos. Para hacerles entender un poco de geografía, ecología, agricultura urbana, es demasiado complicado, entonces no vamos a hacer mucho rollo. Así de simple: te partes en cuatro estaciones: primavera, verano, otoño, invierno, y con eso te manejas de la mejor manera. Y pues que plantes en su temporada, porque si tú plantas, por ejemplo, un tomate en invierno sí va a dar, pero el sabor y los frutos no van a ser lo mismo, Ese es el detalle. Por ejemplo, Lima tiene un clima desértico, desértico, que... Es un clima cálido, neutral, pero el detalle es que en el invierno, por ejemplo, la humedad sube a un 80, a un 90% y ¿qué pasa? Nos llenamos de hongos, nos llenamos tanto de hongos que decimos ¿qué hago con el oidio? ¿qué hago con el mildio? ¿qué hago con la ro- roya? Entonces nos llenamos de hongos que nos desesperamos y vemos como si hubiese caído nieve porque todas las plantitas se ponen blancas <risa> Y entonces es el detalle cuando plantas a las plantitas que no son de su temporada, las plagas lo van a atacar de una manera que tú ni te imaginas. Entonces, ese es el detalle de, de plantar las plantitas según su temporada. Aparte también es el tema de la producción. Por ejemplo, un tomate no te va a saber tan rico, tan dulce, tan jugoso, como en verano, que en invierno. En invierno va a ser un poquito más agrio, más aguado. Sí. El sabor no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el tomate, por ejemplo, necesita 8 horas de sol diario. Entonces, ¿en invierno qué eso le vas a dar? Ninguno. Entonces, son cosas imposibles. Por ejemplo, la lechuga. La lechuga se puede cultivar todo el año, pero su temporada especial es el invierno. ¿Por qué? Porque a la lechuga le gusta la luz. Sí, la luz, más no el sol. Son cosas muy diferentes. Una cosa es luz y otra cosa es sol y calor. Entonces, la luz y el calor más que todo le gustan las plantitas, por ejemplo, berenjena, ají tomate, pimientas, calabacín, eh, pepinillo. A todas ellas les encanta la luz y el calor. Pero hay plantitas que les gusta la temperatura fría, como el habas, la alvejita, eh, las acelgas, eh, un montón de...
0: Las hojas. De verduras.
1: ¿Por qué? Sí, las hojas. Porque a ellos les das un poquito de calor y un poquito de sol y dicen, me desmayo, me muero. Por ejemplo, voy ya hacer un poquito el sol y hay algunas hojitas que estaban así súper levantaditas y están como que, ¡ay, me voy! No, Ay, me, o sea, las mismas plantas te avisan que no les gusta eh, el calor, ¿me entiendes? Mira el fondo, tú ves Lala, las sí. raras están, no quiero, no me gusta, o sea, ya es suficiente, está demasiado caliente. Entonces, las plantas solitas te avisan más o menos qué tipo de clima les gusta. Ahora, por ejemplo, yo puedo cultivar aquí en Lima todo el año si deseo verduras de hoja, beterraga, sí lo puedo hacer, pero le tendría que poner un este un protección, o sea, una malla sombra, con una malla geotextil, etcétera, que deje pasar la luz el, y el sol también, más no el calor, porque a las hojitas el calor, los, o sea, no se verían unas hojitas así hermosas para arriba, sino súper arrugaditas y le daría la plaga. Entonces, ese es el detalle. La gente se queja mucho por el tema de las plagas. Entonces, yo digo, o sea, yo no tengo problemas de plagas. O sea, una hormiguita, una oruguita por ahí, pero bueno, ya es biodiversidad, ¿no? O sea, esto de aquí de las plantas no me pertenece a mí. Le pertenece primero a los insectos, primero a ellos. Yo llegué después, pues, entonces, compartir un poquito más no me va a hacer daño. Las puedo controlar, sí, pero hay formas de, de cultivar, por ejemplo, de la biodiversidad. Cuando yo hablo de biodiversidad, eh, la gente me dice, ay, estás loca, somos una ciudad. <risa> o sea, ubícate. Y yo, oye, <risa> biodiversidad se trata de tener plantas aromáticas, eh, flores, de eso se trata la biodiversidad. Cosa que eso, atraen polinizadores, atraen eh, insectos que son depredadores de algunas plagas y enfermedades que las plantitas tengan. Entonces, si no quieres tener plagas en tu huerto, ya sea en la estación que tengas, que te encuentres, tienes que tener flores, flores como caléndulas, tajetes, pensamientos, hay un montón de flores que son muy muy beneficiosas para el huerto, y no ruda también
0: aromáticas, creo uh-huh, que aromáticas como, la ruda es, dime, creo que la la, sí, que aleja todos los bichitos que hay por ahí. Claro, hay
1: unas plantas que son fuertes, como las aromáticas, la ruda por ejemplo es, una es este plagas, pero uf, muy beneficiosa, la pones al medio del huerto y más que todo atrae a esas arañas que se comen a las mosquitas a la mosca nah. blanca, se come al, al, a esas moscas que vienen grandes, a poner su huevo se la come. Entonces, las arañas también son buenas en el huerto. Hay unas arañas que son tipo tigre, que no te pican, por cierto, que son grandes y están ahí en la ruda, solitas, y no te pican. Ah, yo he tenido a Snappy, que era una mascota que lo habíamos adoptado ahí ¿Qué? De arriba. ¡Qué loco! Sí. <ríe> Y, y, y solita creció y luego, no sé, creo que se murió, pero ya ni la veo. Porque cuando la última vez la podé a la ruda, ya, ya no estaba. Entonces, eh, por ejemplo, ten, tengo mis vaquitas, este, las vaquitas o las mariquitas, como lo conozcas. Sí. Y también tengo las abejitas que siempre vienen a las flores, siempre me hacen el favor de, de polinizarme el aguaymanto, los tomates, algunos frutos que tengo por ahí. Entonces, lo importante de tener un huerto y no sufrir en tema de plagas es más que todo tener biodiversidad. ¿Por qué? Porque nosotros al tener un huerto, nos estamos como que metiendo a la naturaleza y tenemos que imitar cómo es la naturaleza. ¿Qué tiene la naturaleza? La naturaleza tiene variedad, tiene insectos, es libre, eh, es te doy y me das. No es solamente yo quiero todo y no te doy nada. No, aquí es compartir. Es <ríe> aquí es todos. compartir con la biodiversidad. <ríe> También, por ejemplo, yo siempre digo, adopta una lombriz como mascota. ¿Por qué? Porque te va a hacer el favor de, abo- de autoabonarte de tu sustrato, tu tierra, etc. Por ejemplo, si nosotros escarbamos aquí, que en la parte de abajo, que es la parte más húmeda, hay lombricitas. Las lombrices ¿Sí? siempre paran en la parte de abajo, no en la parte de arriba porque hace calor y no les gusta. Pero, por ejemplo, apenas yo saqué un cultivo de cosecha, eh, saco el cultivo, dejo las raíces, ¿y qué hacen las lombricitas? Suben, se comen las raíces, luego botan su popó y el popocito de las nombrices, que vendría a ser el humus de lombriz, se queda en el maceto huerto, autoabona el este sustrato que nosotros tenemos y que se ha gastado con la producción de alguna plantita. Entonces, eso es tener biodiversidad que puedes usarlo, para tu bienestar del huerto que la gente ignora muchísimo y piensan uh-huh. que por cultivar en ciudad eso no debería y eso que solamente pertenece a la chacra o el campo pero no, no es así
0: eso se claro. aplica aquí también eso es, es parte de la permacultura importante. sí, es, par- es un punto bien importante al momento de tener un huerto mucha gente tampoco quiere porque le va a traer justo abejitas, lombrices, hormigas pero es parte de, y como dices controlarlo de forma claro. natural es verdad y, por ejemplo, cuéntanos una experiencia linda que te haya dado el huerto, además de cosechar las frutas, ¿no? ¿Alguna experiencia este, o anécdota que te haya pasado? Una
1: anécdota linda, por ejemplo, eh, para mí tener huerto siempre ha sido un reto, porque como sabrán, o la mayoría que, que me conocen saben, yo no vivo en casa propia, para comenzar, el lugar donde yo vivo es alquilado, entonces, para mí, eh, tener un huerto para mí era casi imposible, porque uno, no es mi casa, dos, eh, los dueños son como que un poquito, mmm, no les gusta tanto las plantas, y tres, es un poco complicado convencerle y decirle voy a plantar en tu casa, entonces la experiencia más graciosa ha sido que me puedan aceptar que me puedan aceptar y me puedan abrir las puertas y decir, ¡ay, qué lindo! ¡Qué bonito huerto tienes! ¡Ay, qué lindo has hecho! O ¿Sabes qué? Quiero una flor, quiero esto. Y pues yo se las he podido obsequiar, hemos podido como que eh, empatar en ese tema de, de que ellos, por ejemplo, no conocían que se podía hacer un biohuerto o cosas así. Pero también me ha tocado el lugares que he ido y la verdad, no les ha gustado nada.
0: Pero lo bueno es que has contagiado
1: el espíritu de planta sí, siempre el... dejas un pequeño mensaje y tu huella, tu huella verde de tu revolución verde a donde vayas vas <risa> <donde> dejando. <risa> eso es
0: lindo, eso es lindo.
1: Sí, es lindo la experiencia. Bueno, esa sería la anécdota más que más me haya marcado que que aquí en la ciudad Falta mucho lo que es el tema de cultura ambiental, falta mucho el tema de de ser un poquito más conscientes con el medio ambiente. Entonces, ese tema es tan fastidioso cuando tú vayas a tratarlo con alguien porque es como si tú intentaras hacer ver a un ciego, ¿me entiendes? Que es algo súper difícil. Y pues se va cambiando de a poco. Le vas invitando una cosecha, le regalas eh, unas hierbas aromáticas, le regalas unas ensaladas y de ahí se
0: conquista el corazón sí y, les gusta. y bueno, y eso ha sido. Algo, algo, ha sido. Que, algo que a mí me ha pasado es que cuando he intentado armar el huerto, eh, el huerto viene de la mano con el compost. Entonces tienes que tener una uh-huh. compostera. Y la compostera claro. viene de la mano con el reciclaje, porque tienes que empezar a separar orgánicos. Y si separas orgánicos, empiezas a separar papel, y empiezas a separar las latas para hacer almácigos y los conos. entonces cachivachera. Con... Es todo un ciclo. Reciclas sí. todo, sí. Yo estoy así impactada, porque de la nada tengo como 30 latas, y todos los conos, y todos los orgánicos, y la compostera y es como que... Sí, es todo un cambio de mentalidad.
1: Sí, te vuelves como que una organizadora de, de, de reciclaje sí. así. Tú sí. ni te diste cuenta, pero ya reciclas todo.
0: Sí, ya yo estoy... Sí, suele pasar
1: cuando... como te digo esto...
0: ¿no? es terrible. O sea, es, es buenísimo, pero es como que... Nunca sí, porque aprendes
1: muchas cosas, aprendes a ser más consciente con la naturaleza, el medio ambiente, la gente piensa que solamente es plantar y cosechar y ya, no, aquí aprendes un montón de cosas que la verdad tú decías, existía eso, se podía hacer eso, no lo puedo creer que yo lo estoy haciendo,
0: ¿me entiendes? Es súper pasar pero, claro, todo es parte de un estilo de vida más consciente y, y, y en verdad es bueno, ¿no? Y poco a poco es ir cambiando la mentalidad. Sobre todo ahora, por ejemplo, que estamos en, en cuarentena, ahora. todo
1: el mundo... ¿Cuántas personas que no tienen que comer y pudieron haber plantar en casa y tener alimentos? ¿Me estamos como tres meses de cuarentena y en tres meses tú puedes cosechar un montón de cosas en el huerto. Y las personas no lo saben.
0: Es verdad, eso es verdad. Por ejemplo, yo empecé con esto del huerto justo por la cuarentena y yo conocí... Ah, mira! Recién, recién. Y yo conocí, donde yo te conocí a ti por, por Ale y, y, y el grupo que crearon de las hortelanas, entonces... De las hortelanas. Sí, súper lindo, ¿verdad? Eh antes yo siempre tuve las ganas pero nunca tuve ni el tiempo ni ni la voluntad de armarlo, recién ahora en cuarentena como que poco a poco voy con almacigos voy como que resembrando en agua, voy viendo que funciona que no, y funciona bastante pero digamos sí, es parte de experimentar y aprender sí, sí. pero en un día a día normal sin cuarentena, ¿cómo te organizas tú entre el trabajo estudio, tu vida social, tu familia y, y las plantas? Porque ahorita en cuarentena unas vacaciones, ¿no? Pero ya en la vida real. Claro. ¿Cómo, cómo mm. organizas?
1: Lo que sé es que yo no tengo un trabajo de ocho horas, cosas así. En mi caso, mm. como yo soy actriz, mm. eh, mi, mi trabajo es un poquito más diferente. Tengo días de rodaje, días de grabación. Entonces hay días que sí tengo libres a la semana que las puedo aprovechar para hacer la huerta, grabar videos y cosas así. Entonces, yo creo que es por el tema de mi trabajo, más que todo. Pero ahorita, como estamos libres, 100% a la huerta. Todos estamos
0: como modo vacaciones. Eso es sí, modo.
1: modo vacaciones.
0: Y, por ejemplo, con todo el conocimiento que tienes, con, con todo lo que has aprendido, con la experiencia que has tenido, ¿qué le recomendarías a alguien, por ejemplo, en mi caso, que esté empezando la huerta, y que por ahí algunas cositas, ponte, tengo pimientos que estaban creciendo lindos y se han ido cayendo, o ya como que me saturo y y, y, quieren, y poco a poco de repente lo van dejando, lo van dejando, lo van dejando, ¿qué recomiendas tú para las para que se vuelva un hábito constante y no solo un tema de cuarentena y ya, se acabó? Claro, el detalle es, por ejemplo, si tú
1: a ti no te nace si a una persona no, no le nace, no se inspira a tener una huerta, y simplemente es una ilusión pasajera. Obviamente que hoy va a tener una plantita y mañana la va a matar. Lo mismo pasa con todas las personas que yo conozco. Y dicen, me compré una hermosa planta. ¡Ah, qué chévere! A la semana, ¡ay, se me murió la planta! Se me olvidó regarla. Entonces, sí, eso no. suele pasar. No con, o sea, por ejemplo, es parte de una responsabilidad. Tú no puedes adoptar una mascota si la vas a dejar morir. Tú no puedes plantar una planta si la vas a dejar morir. O sea, ¿dónde está tu conciencia? ese es el tema ese es el tema si, si las personas van a empezar a cambiar mínimo comiencen por una plantita háganse responsables de esa plantita hasta cosecharla y luego insten por otro porque si ustedes van a ir de locos a armarse una huerta y no, no se van a hacer responsable sí van a colapsar ese
0: es un buen consejo Lucina empezar poco a poco empezar con una Ojalá me lo hubieras dicho antes empezar con una y poco a poco, ir avanzando Sí, yo me mandé de, con mil pimientos Y ahora a ver cuál sobrevive Pero lo voy a...
1: bueno. Sí, aparte que no es su temporada Pero bueno, la vas a sufrir con las plagas Muy tarde, Clenny, muy tarde Muy tarde, muy tarde Debiste ver el video de qué sembrar en otoño y invierno
0: Pero lo vi después Por eso ya puse mis Uy, ya. Pero bueno, me
1: Ya para el año que viene ya Ya para el año que viene ya aprendiste la lección y Aunque ti, puedes probar, o sea, si la cuidas bien quizás te da, es cuestión de pruebas, o sea, es error y prueba no, sí. no 100% a veces, no vas a tener los pimentones de verano, los pimentones de, a principios de otoño, pero vas a tener unos pimentoncitos. Cajito,
0: y normal. ¿Y ¿Cuál ha sido la prueba más difícil que, que has tenido con el huerto? O sea, muy, muy, muy aparte de que, de, que lo, de que los dueños del, del, del departamento no querían, por ejemplo, pero... ¿Algún invierno súper fuerte que haya querido como que bajarse todo?
1: Más que todo, mi, mis problemas aquí en Lima ha sido el verano y el invierno. El verano porque llega el calor tan sí, fuerte en que las plantitas se enroscan y dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero, me estás matando ese calor. Entonces, Soli se pone muy triste, muy mustia, se quieren morir. O sea, están vivas, están dando los frutos pero no ves follaje, no ves hojas, y a ti te parte el corazón y de que está haciendo mal, pero se soluciona con una malla sombra y vuelven a crecer. Entonces, es más que todo, el verano es por el calor excesivo, entonces ahí aprendí a ponerles acolchadito para proteger la, la humedad y las plantitas no sufran, ah, aprendí a ponerle una malla sombra por el excesivo calor y ella este, puede entrar en la luz, Pueden entrar el sol, mas no el calor bochornoso que es lo que daña las plantas. Y en el invierno aprendí más que todo este, controlar el tema de los hongos y de la humedad. O sea, aprendí a usar, no sé si conoces la tierra de diatomeas. Sí, he escuchado.
0: Sí, sí, sí. Ya.
1: Entonces es, por ejemplo, una tierra que te ayuda muchísimo con el tema de los hongos. O sea, por ejemplo, el, hay hongos que te pueden salir en el sustrato, pero es parte de la biodiversidad, pero hay hongos como el mildio, el oidio, entonces esos, esos no son hongos como la gente conoce, son enfermedades por el nivel de la humedad que sube al 80, al 90% en, aquí en la ciudad. Se crece moho y empieza la, la enfermedad de los hongos. Entonces aprendí a usar tierra del diamoteto tomeas al alrededor de las plantitas, eso les ayuda un montón, y también usar como que azufre, azufre en polvo, le echas así como talquito las plantitas por encima, solucionado. Es el sí. tema más que todo del invierno. Sí, es un ticket funciona un montón. Entonces eh, yo ahorita estamos en pleno invierno y las hojitas están, pero súper limpias. Super verdes Entonces ese Es uno de los secretos Y a mí no No me hace Ni Me, me hace feliz Compartir la, Las experiencias Que había tenido Entonces eso es el tema Que anteriormente Sufría Lloraba Me daba cólera Renegaba un montón Y ya Y de ahí Ha sido más que todo El tema de las palomas Las, las palomas vienen Y se comen Mis tomates Por Dios entonces en verano era como, de, ay, mis tomates. Y en invierno son, ay, mis beterragas, O sea, se comen la, las hojas y una que y otra beterraga sacan. Pero que no esté en bosque ya solamente pican las hojas. Pero luego digo, ay, ya, pobrecitos, también necesitan comer ya, que coman un poco, ¿no?
0: <risa> comer, las hojas.
1: ¿Qué se hacen? Sí, porque ni al espantapájaro les hace caso.
0: Sí, sí también he, puesto, he puesto rueditas de colores y por ahí nunca falta la besada que igual entra, Sí.
1: Sí, entra. Pero es parte de la diversidad, ¿qué te va a hacer? Te tiene que compartir. Porque si te pones modo egoísta, vienen y te la bajan pero, todo.
0: Sí, con más colores.
1: <risa> Peor, así que si no puedes con ellos, únete a ellos. Y hablando de únete a ellos, mira ahí una paloma.
0: Ahí <risa> no, está bien, te estoy esperando.
1: Y todavía me está mirando y dice, ¿a qué hora te vas? Quiero picar unos apelos Ya vio, ya. sí <risa> Ya están, me
0: vio, ya me están vio. Están en todos lados. Por lo Eso es verdad. Ahorita sí, sí están en todos lados. ¿Y cómo te animaste a abrir un canal de YouTube?
1: El tema del canal de YouTube nació de verdad... Así, de manera espontánea. Eh, me ayudaron varias personas, como Cosas de Jardín, como Vida Verde, una chica que es blogger de, de España. Ellas me decían, tienes un canal bonito, este, tienes este, un contenido bonito, ¿por qué no, no te animas a abrir un canal de YouTube? Y yo le decía, no no sé editar, no sé nada absolutamente nada de eso, no sé grabar. Entonces dije, no voy a morar un mundo en hacer esos temas. Y de ahí dije, ¿y por qué no? puedo ir aprendiendo poco a poco, entonces, y así me animé y dije, y aparte de eso, eh, también habría personas que se puedan inspirar, o les pueda gustar el contenido e iniciar una huerta en una ciudad de cemento, y dije, ok, me encanta la idea, hay que comenzarlo, y así me empecé a abrir, mi primer video que yo siento que es este es fatal, porque no sabía ecualizar, el audio me fue fatal y todo, y empecé a aprender luego de a poco. Pero, sí, lo mismo que la edición, lo mismo con la producción, con todo.
0: Pero es súper es super chévere, porque de hecho yo claro, yo, yo, sigo al de Cosas del Jardín, este, algunas también eh, chicas que hacen videos, pero desde España, desde México, y no es igual a alguien que te dice las condiciones de tu país y sobre todo de tu ciudad. Entonces, eso, eso es cierto. un montón. Sobre todo cuando hacen los calendarios de siembra, eh, en Cosas del Jardín ponen este, siembra en marzo, pero aquí no sé si es igual o no. Como que, ah", entonces prefiero... Ese es el detalle, marzo, el clima varía, y varía muchísimo. Sí, eso es un... O sea, para mí es... O sea, cuando me dijiste que tenías este tu canal fue como que... Ah", fue el cielo porque ibas a hacer los temas con referencia a algo específico de acá. ¿eh? Entonces era como que un golazo. pues Eso ayuda un montón. No, 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 no.
1: Sí, aparte aquí en Perú no veo muchos este youtubers, pensé que yo iba a ser ah, una más, bueno, de, de, de personas que se inspiran a hacer plantas, a hacer huertas aquí en Perú, pero eh, vi, y era la única, y dije, ¡ay, me siento sola! ¡Qué manera? Sí, no hay. Sí, no. porque no hay, no hay. hay, hay más contenido de belleza, de sí, no sé, redes. de... de... De cosas así, pero no hay de un tema tan puntual que pueda ayudar, no sé, como que ayudar a las personas o cambiar así, de ser más conscientes con el medio ambiente, no hay. Entonces digo, al principio cuando inicié esto, lo del YouTube era como que una burda para... Para este, mis compañeros, para los compañeros del arte, porque decían, oye, ¿qué hace una actriz eh, haciendo chakra? Y yo era como que, ay, qué oh, ignorancia, ay, ignorancia, qué ignorancia. En el obvio. Me fastidiaban por mis, por mis manitos, me decían, oye, se te van a quedar las manitos, y me fastidiaban así, y yo era como que, ¿es en serio? <risa> qué gente más básica, decía, pero ya, luego dije, ay, es que eso es algo que a mí me gusta? Y ya, les decía. Sí, pero de ahí ya, este, la comunidad está creciendo de a poco, tampoco somos muchos, pero aprecia a las personas que están suscritas, y bueno, poco a poco se irá creando una comunidad más grande.
0: Es un proceso, es un proceso. de sí, el, sí, es un proceso. El ir encontrando las personas que les guste, y contagiar, y así sea una a la que llegues, el saber que ya le contagiaste y le metiste el chip de tener su huerta. Felicidad. Sí, es un montón. Y ahora este, te vas de Lima. Sí. Pero... sí. Justo en el, en el grupo, algo lindo que hizo Pliny fue que ha dado en adopción a sus bebés, a sus macetos huertos, porque no se los sí, pueden.
1: Sí, doy en Ay, adopción a, a todos mis bebés, a todas mis plantitas las di en adopción, porque eh, me voy y voy a iniciar desde cero, me voy al campo, entonces tuve que dar en adopción a mis bebés y fue algo... De verdad, al principio lloré, me sentí mal, me deprimí porque... Fuera de que simplemente sean plantas para las personas, para mí tiene un valor sentimental muy fuerte, porque la he sufrido, he aprendido a usar un buen sustrato, he aprendido a cuidarlas, entonces era como que eran mis amiguitas de todos los días, mis compañías. Entonces, como que despedirme de eso duele. Duele, por más que me voy a ir a algo mejor, duele como que despegarse. Entonces, y estaba súper triste, porque dije, ¿y ahora qué voy a hacer con ellas? ¿A quién se lo voy a dar? entonces eh, le dije a las chicas las chicas las vas a adoptar y de rayo estaba llorando de felicidad llorando de felicidad de que la hayan podido adoptar y que la vayan a cuidar
0: Eso me parece un gesto bien 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 lindo darlas como que en, en el grupo chicas mis plantitas, quien las quiere y yo estoy segura que todas se van a ir a buenas manos porque todas tienen su mujer, Sí. Sus... por cierto, ¿tú adoptaste o no adoptaste de las a mis bebés? No, a ninguna todavía no, por el tema ¿por, de la por el tema de la movilidad y segundo porque estoy criando con mis 50.000 mil pimientos. Tú vas a abrir una fábrica de producción de
1: pimientos te pasa. Los voy a enlatar, los voy a enlatar todos.
0: Estoy sufriendo con pimientos quiero, o sea, me da miedo entrar a otra fase como que no colapsar. Pero sí. sí. me
1: imagino. Bueno, igual vas a tener de, de, nuestras compañeras que bueno, ya, ya, ya irán compartiendo sus, sus experiencias cuando empiezan a cosechar, porque yo misma seto huertos, eh, suele que a veces planto unas cosas y de la nada me parecen plantitas sorpresas, ¿verdad? así voluntarias. No sé, yo no planté una zanahoria ahí y apareció una zanahoria. No planté un tomate ahí y me apareció un tomate. No planté una lechuga ahí y apareció una lechuga. <risa> y entonces como que tú estás tranquilo en un día así, normal, regando, y ¡pum! ves una sorpresa y ¿y tú de dónde apareciste? Y, y la cosita hermosa está grande, gigante ahí. En la mañana estaba regando y vi un trébol de la suerte y dije, sí. wow de
0: saliste? Hermoso, sí lo vi. Sí, esta vez también es bonito, ¿no? Que a veces pasan cosas que no tenías previstas y esas plantitas involuntarias son las que crecen mucho mejor que la que que habías planeado. Eso también pasa tiempo. Sí,
1: suelen pasar las plantitas sorpresa. Bueno, eso es parte de la naturaleza, la naturaleza siempre te va a sorprender.
0: Sí. Y ya para terminar, ¿algo más que quieras agregar?
1: Algo más que quiero agregar, pues bueno, si van a tener huertos en casa, eh, no se olviden lo importante que es hacer compost porque eso va a ser el abono que van a usar para poder abonar a sus plantitas y también el tema de que tengan lombrizas en cada huerto, porque eso va a ayudar a autoabonar a las plantas y va a ser microorganismos que van a uh, sumar a las plantitas. Muchos me preguntan si, cuál es mi secreto para que mis plantas sean gigantes para que sean grandes para que siempre esté cosechando y no hay otro secreto que el sustrato mis lombrices el acolchado el cuidado de riego y nada más ese es todo el secreto entonces no hay secretos no hay trucos simplemente es el cuidado que tú le das y el amor no las plantas es como es como una energía es como que si vivieran de, de tu energía si tú siempre las estás tratando las estás cuidando son como unos seres vivos, por más que te lo vas a comer, <risa> no eso, pero sí, sienten tu energía.
0: ¿Y cada cuánto riegas tú tu huerta, verdad? Ahora, por ejemplo, en invierno, ¿cada cuánto la riegas?
1: El, en invierno, generalmente, al, al ser la humedad súper alta, sí. no se riega porque tendrías sí, tendrías hongos. Entonces, la técnica, la técnica del dedito, coges tu dedito, metes al sustrato, y si ves que sale así, esto está húmedo, no necesita agua. Sí, se ve, metes el dedito, metes un palito, lo que sea, y sacas tu dedito y estás seco, agüita. Pero en invierno más que todo se riega una vez a la semana, o una vez a los 15 demás, días, ¿no? hasta una vez al mes, pero dependiendo, o sea, tendrías que tocar tu sustrato y ver qué tal está. Porque eh, la gente eh, confunde mucho con el tema de riego y las plantas mueren más a veces por el tema de que lo riegas que sin que lo riegues.
0: Sí, entonces ese es el, más, el ah.
1: tema, es un tema peligroso porque hay gente que rega mucho a las plantas y se mueve. Todos muere. los días con la manguera
0: y, y no pues. Y no no, es no, así. no, no funciona así, en verdad. No, no funciona así. Y bueno, entonces eso sería todo. Por favor, dinos tus redes sociales, tu canal de YouTube, tu Instagram. Bueno, en mi Instagram estoy
1: como Clenny Barreta. En eh, mi canal de YouTube esté como la loca plantas, porque ese apodo es la que me pusieron, entonces me quedé con ese apodo. Y eh, este, ¿qué más? Mi canal y nada, eso es todo. <risa> Esas son las dos redes sociales que manejo
0: más, el Instagram y el YouTube. Ya, yeah, yeah, perfecto. Yo estoy feliz de haber hecho este podcast contigo porque yo también... Va a ser de los últimos con el huerto de atrás, de hecho me hubiera encantado conocerlo personalmente pero a Clenny la conocí ya en medio de la pandemia. Entonces, personalmente no nos conocemos. Sí. Pero nos no nos, nos podemos. podemos ¿no? Sí. <risa> Solo por aquí nada.
1: ¿no?
0: <risa> y nada, eso sería todo.
1: Gracias. Ti, nos vemos y a anímense a plantar. Por favor.
0: Pero poco a poco, una por una, no como yo. Sí, ya. una por <risa> una. No cometan
1: el error de los pimentones, por favor. <risa> Muchas gracias, Clenny Cuídate mucho. Chao, Un nos día. vemos. Chao.